0: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate e bentornati a Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa del mondo del web e delle nuove tecnologie in onda tutti i mercoledì dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 in studio, per così dire, in uno studio remoto Elena Mordiglia è in collegamento con me Marco Schiaffino. Ciao Marco.
1: Buongiorno Elena, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Buongiorno. Allora Marco, i nostri contatti prima di tutto abbiamo una mail, doppio clic, scritto sia con la C che con la K chiocciola radiopopolare.it potete scriverci lì, quindi non ci scrivete alla diretta perché non siamo nello studio in questo momento, ma ci potete scrivere naturalmente via mail. E poi ci sono i nostri podcast sul sito della radio, quindi se volete riascoltare le nostre puntate potete farlo andando sul sito ww.radiopopolare.com it dove tra l'altro potete anche abbonarvi se volete sostenere la Radio Popolare è sempre una buona occasione per dirlo um, Marco, di che cosa parliamo nella puntata di oggi di Doppio Click?
1: Oggi tratteremo ancora un po' eh, di elezioni negli Stati Uniti ma in maniera molto molto collaterale eh, e anche di problemi legati comunque al rapporto fra nuove tecnologie e raccolta di dati in altre parti del mondo, in particolare eh, nel Regno Unito. Avremo poi il solito eh, capitolo Covid, eh, di cui non riusciamo ancora a liberarci, eh, però si tratta sempre di un argomento da tenere d'occhio anche sotto il punto di vista delle nuove tecnologie e c'è anche un aggiornamento su una vicenda che ci riporta eh, un po' ai tempi della, della guerra fredda e a delle vicende di spionaggio dei bei tempi in cui c'erano quelle vicende belle complesse fra patto atlantico e patto di varsavia
0: allora il nostro stacco e poi cominciamo Puntata di doppio click andando in Inghilterra, dove è stato pubblicato un report che denuncia eh, l'analisi di dati per schedare gli elettori. Di cosa stiamo parlando, Marco?
1: Il report è stato pubblicato dalla eh, ICO, eh, in pratica, è l'autorità indipendente nel Regno Unito, diciamo, l'equivalente del nostro garante per la privacy e ehm, ha acceso i riflettori eh, su una vicenda legata alle ultime elezioni che si sono tenute nel Regno Unito e in particolare sul fatto che il eh, Partito Conservatore avrebbe acquistato dei eh, database, dei set di dati eh, relativi a 10 milioni di elettori che sono dati che vengono chiamati estimated onomastic data, in pratica dati stimati onomastici. Che cosa significa? Si tratta di un'analisi che punta a ricostruire il probabile orientamento religioso e provenienza etnica degli elettori sulla base del loro nome e cognome. Quindi Quello che ha fatto il Partito Conservatore in pratica è stato utilizzare questi dati per poi, presumibilmente, inviare dei messaggi costruiti ad hoc per rispondere alle potenziali esigenze, richieste, eh, orientamenti di questi elettori. Allora, Si tratta di un caso sicuramente meno grave di altri eh, che abbiamo visto come quello di Cambridge Analytica in cui c'era stata veramente una violazione della privacy e una violazione anche delle norme di Facebook, però eh, rende abbastanza bene l'idea di quali possano essere le applicazioni delle nuove tecnologie in questi casi e come possa essere manipolatorio l'utilizzo di questi dati. Eh, tra l'altro la censura della ICO eh, arriva sulla base del GDPR, il eh, regolamento per la protezione dei dati che è entrato in vigore nell'Unione Europea a maggio del 2018 e ehm, in pratica la ICO dice che il eh, partito conservatore non ha smesso di utilizzare questi dati quando in realtà eh, tutto questo è vietato dal regolamento. Eh, ora si pone anche però un'altra questione, che cosa succederà dopo la Brexit? Eh, quando eh, in teoria il Regno Unito potrebbe anche sganciarsi dal GDPR e eh, quali saranno le evoluzioni eh, dal punto di vista dell'utilizzo dei dati anche per temi sensibili come quello delle campagne elettorali.
0: Eh sì, staremo a vedere e rimaniamo a parlare di elezioni. Questa volta vogliamo negli Stati Uniti, ci siamo stati lungamente settimana scorsa per forza. Eh, torniamo, e, torniamo per trovare un Donald Trump massacrato ancora di più dai comici.
1: Sì, eh, Donald Trump allora, ha già i suoi problemi perché sta continuando inesorabilmente a twittare riguardo presunti brogli e a trovarsi con l'etichetta di Twitter che ogni volta dice che i suoi messaggi... Eh, non sono attendibili o che sono controversi, ma su internet si sono scatenati i comici. Oltre all'ironia, diciamo, del eh, normale pubblico, dell'opinione pubblica, eh, ci sono un paio di casi eh, davvero divertenti. Allora, il primo riguarda il mitico Four Seasons Total Landscaping. Eh, riassumo la vicenda perché. Molti l'hanno citata, eh, ma è davvero una cosa curiosa. Il 7 di novembre, eh, quando ormai Joe Biden aveva eh, praticamente la certezza di aver vinto, eh, l'entourage di Donald Trump ha convocato una conferenza stampa a Filadelfia. Ed era una conferenza stampa in cui i suoi legali avrebbero spiegato le iniziative che eh, avevano intenzione di prendere per contestare le votazioni eh, presidenziali. Che cosa è successo? al mattino è comparso un primo tweet dall'account di Donald Trump che annunciava eh, grande conferenza stampa oggi alle 11 al Four Seasons di Filadelfia e naturalmente tutti hanno pensato all'hotel Four Seasons, è una catena piuttosto conosciuta. Dopo qualche minuto però questo tweet è stato cancellato è stato sostituito con un altro tweet che eh, annunciava la conferenza stampa per un orario diverso, mezz'ora dopo. E non parlava più del Four Seasons, ma parlava del Four Seasons Total Landscaping. Di cosa si tratta? Si tratta in realtà di una società, di un'azienda che si occupa di giardinaggio, che ha la sede, una specie di cortile scalcagnato, nella periferia di Filadelfia, e che eh, si trova fra l'altro tra un forno crematorio e un sexy shop il ed bassi, effettivamente il, la conferenza stampa è stata tenuta lì con Rudolf Giuliani uno degli avvocati, diciamo l'avvocato di punta di Donald Trump eh, che ha tenuto la conferenza stampa in questo luogo insolito che per l'occasione è stato tappezzato eh, di manifesti della campagna di Donald Trump allora difficile capire cosa sia successo davvero una delle ipotesi è che eh, avessero intenzione di prenotare For Seasons e che al Four Seasons non ci fosse posto e che qualcuno abbia avuto la brillante idea eh, per non fare una figuraccia dal punto di vista organizzativo di trovare un posto con un nome simile e giocare sull'equivoco, però a questo punto la pezza eh, era decisamente peggiore del buco. Mm. <ride> eh, fatto sta che adesso eh, si è scatenata l'ironia e in particolare eh, il comico eh, Steve Blair che è un comico britannico, ha aperto un account su Twitter proprio del Four Seasons Total Escaping che ha più di 16.000 follower al momento... E eh, Questo account di Twitter posta in continuazione ehm, diciamo delle notizie satiriche, addirittura hanno fatto una linea di magliette eh, che eh, con un gioco di parole eh, parla di loan and order, cioè al posto di legge e ordine loan che invece vuol dire prato. Eh, Prato e Ordine perché naturalmente hanno fatto questa conferenza stampa in un'azienda che si occupa di giardinaggio e eh, sta andando avanti inesorabilmente da settimane, ormai è un appuntamento fisso per chi ama la satira e eh, c'è da dire che Donald Trump questa se l'è proprio tirata addosso alla grande.
0: Senti, e non è è l'unico caso?
1: No, non è l'unico caso perché ce n'è un altro piuttosto divertente. Allora, eh, tutta questa ostinazione di Donald Trump a non ammettere la sconfitta rientra un po' in quello che è il personaggio. Allora, Donald Trump già dai tempi in cui presentava Di Apprentice, aveva, si era contornato eh, diciamo, eh, di quest'aura di vincente a tutti i costi e quindi l'idea di ammettere una sconfitta per lui è insopportabile. Ecco, sta cercando di eh, dare una mano un altro comico, Brian Connelly. Allora, Brian Connelly dal 1995 ha registrato un dominio piuttosto particolare che è eh, loser.com, perdente.com e ogni tanto lo utilizza per fare dell'ironia. Ecco, da qualche giorno eh, se si digita loser.com su Google e si va a aprire il collegamento, si finisce dritti dritti sulla pagina di Wikipedia (ride) dedicata a Donald Trump. Questa è un'altra bella mazzata per l'immagine del vincente a tutti i costi che questa volta deve fare i conti con una sconfitta che è sempre più evidente.
0: E allora quale altro brano dedicargli se non la bellissima tra l'altro Loser di Beck?
2: on the splinters. So
0: In studio, dopo Beck con il suo loser, e andiamo a parlare ancora una volta di Immuni. Insomma, Immuni che a guardare una cartina del del territorio eh, italiano sembra andare un po' a macchia di leopardo. Come mai?
1: Questo sarebbe interessante capirlo. Allora, lo spunto ce lo da un articolo di Wired che eh, è andato a analizzare eh, i dati a partire da metà ottobre. Fino ai primi di novembre, per vedere eh, le segnalazioni in base alle regioni eh, che arrivano tramite Immuni. Ecco, ci sono alcune regioni da cui in pratica non arrivano segnalazioni. Eh, Stiamo parlando di eh, Basilicata, Calabria. Vabbè, Calabria possiamo anche capire perché, visto e considerato eh, tutte le ultime vicende riguardanti la gestione da parte del commissario della Sanità in Calabria ma anche la Campania, per esempio, che eh, è una regione con numerosi abitanti e in cui comunque la diffusione di immuni non è bassa, arrivano pochissimi dati. Anche i dati aggiornati eh, che ci sono sul sito di immuni, aggiornati a questa settimana, fanno notare dei picchi incredibili. In pratica eh, le notifiche su base settimanale sono elevate soltanto in Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. Tutte le altre regioni eh, sono molto basse e alcune sono praticamente nulle. Qual è il dubbio? Il dubbio è che ci sia qualche problema eh, nella gestione delle segnalazioni a livello di aziende sanitarie. Eh, Abbiamo visto che c'erano stati dei problemi del genere in Veneto, eh, che eh, si era ipotizzato qualcosa di simile anche in Liguria, ecco il problema potrebbe essere molto molto più eh, ampio. Quindi a questo punto i download di immuni alla fine non vanno neanche male perché eh, sfiorano ormai i 10 milioni, stiamo parlando di una eh, media nazionale che è intorno al 18%, delle persone che eh, diciamo sono nell'ambito di riferimento quindi maggiori dei 16 anni Eh, però eh, sembra che il blocco non arrivi più da una questione tecnica ma il blocco arrivi da una questione invece burocratica, insomma le aziende sanitarie non stanno permettendo di utilizzare questi dati e questo alla lunga può diventare un grosso problema perché sappiamo che il contact tracing ehm, tradizionale sta soffrendo moltissimo e in questa fase immuni potrebbe davvero dare una mano, ma così eh, proprio non ci siamo.
0: E rimaniamo a parlare di Covid e in particolare degli spostamenti che vengono rilevati questa volta invece da Google.
1: Stiamo parlando di qualcosa di un po' diverso, nel senso che non è un tracciamento eh, in senso proprio, ma sono comunque dei dati interessanti. Allora, Google ha pubblicato in pratica un'analisi che eh, ha fatto partendo eh, dai dati che registra tramite i terminali Android, sugli spostamenti dei suoi utenti. Allora, si tratta di dati anonimi, per capirci, gli stessi che vengono utilizzati normalmente su Google Maps quando viene usato come navigatore per eh, rilevare il traffico e che eh, ha portato anche ha qualche problema quando qualcuno si era accorto che eh, fosse possibile ingannarlo, per esempio portando in giro per il centro di Berlino, ne abbiamo parlato a doppio mm-hmm. clic, una carriola piena di smartphone Android collegati. Eh, questi dati riguardanti l'Italia danno uno spaccato di come siano cambiate le abitudini di spostamento delle persone eh, col periodo di chiusura. Perché eh, i dati riportano per esempio che nelle stazioni del trasporto pubblico c'è stato un calo del 46% di frequentazione e questo è evidentemente una conseguenza del blocco, allo stesso modo negozi e eh, luoghi che vengono definiti sotto l'etichetta tempo libero hanno visto un calo del meno 53%, ma anche gli alimentari e le farmacie, che invece sono eh, luoghi che restano aperti e vengono frequentati, hanno un calo del 36%. La cosa interessante è anche che eh, viene rilevata una frequentazione aumentata del 12% nelle zone residenziali. Tutto questo eh, dà uno spaccato di come sono cambiati gli spostamenti in Italia. Eh, Che cosa fare di questi dati? Eh, Trattati così non servono a molto. E infatti è partito immediatamente un appello da parte di eh, varie associazioni che chiedono a Google e a Facebook di fornire queste informazioni, mantenendo sempre il livello di anonimato, ma eh, quello dovrebbe esserci proprio all'origine, Per creare un database accessibile a tutti, eh, utilizzato il sistema degli Open Data in pratica, per consentire di fare analisi a livello macro sull'andamento della pandemia. Ed effettivamente, per lo per lo studio epidemiologico, non tanto per il contact tracing, che invece prevede l'utilizzo di dati personali, perché se poi bisogna contattare qualcuno per avvisarlo che deve fare un tampone, è ovvio che bisogna sapere chi sia, però dal punto di vista di chi fa studi epidemiologici, forse questi dati potrebbero essere molto, molto interessanti. Eh, bisogna capire anche eh, qual è la disponibilità dei colossi del web a rendere pubblico il livello di pervasività che hanno nel controllo, perché sappiamo benissimo che questo tipo di tracciamento non viene sempre visto con uh, favore dagli utenti, ma un passaggio diciamo controllato e magari gestito a livello pubblico o gestito a livello open source potrebbe essere decisamente utile
0: tra pochi minuti andiamo a parlare invece dell'impatto sul digitale del periodo che stiamo vivendo quindi il periodo pandemico potremmo chiamarlo così prima ci ascoltiamo però Kate Wush she,
3: she knew exactly what to do A sudden fool him. And he received them with a strange delight Just like his wife But how she was before the tears And how she was before the years flew by And how she was when she was beautiful.
0: Radio Popolare, eh, stavamo parlando di Covid poco fa, restiamo su questo argomento e andiamo a parlare, eh, come vi anticipavamo, dell'impatto sul digitale del periodo Covid, chiamiamolo così. Lo spunto
1: ce lo dà uno studio di Mediobanca che è andata a analizzare eh, un po' l'andamento delle web company eh, nel periodo eh, Covid, quindi la prima metà del 2020 ma che eh, fornisce anche dei dati interessanti sotto altri punti di vista, oltre che quello finanziario, che comunque è già interessante di suo. Allora, il primo è quello di una impennata nella digitalizzazione in Italia, che potrebbe essere uno dei pochi effetti positivi di questa pandemia. Allora, i dati sono oggettivamente impressionanti, eh, perché eh, rilevano per esempio... Un aumento del 775% nell'utilizzo di Microsoft Teams. Allora, Microsoft Teams è il software di videoconferenza eh, aziendale possiamo dire e eh, a partire da eh, febbraio per arrivare a marzo c'è stato un aumento esponenziale più 775 per cento è davvero tanto ma eh, i dati eh, sono eclatanti per quanto riguarda l'italia anche in altri casi allora abbiamo parlato più volte di zoom eh, questo software di videoconferenza che utilizzavano in pochi e che adesso a livello globale ha eh, 20 volte di più, eh, un, numero, cioè un numero di utenti eh, 20 volte superiore. Ecco, in Italia l'utilizzo eh, di Zoom è aumentato di 82 volte. Che cosa significano però questi dati? Eh, se eh, qui si vede il bicchiere mezzo pieno dicendo ah, finalmente c'è un'impennata della digitalizzazione, il vero dato che emerge è che prima era un vero disastro, perché... Se nel mondo è aumentato di 20 volte l'utilizzo di Zoom e in Italia di 82 volte, significa che in Italia non lo usava praticamente nessuno. Eh, il ragionamento rimane simile anche per Teams e viene confermato anche dall'utilizzo delle VPN. Questo è un tema diciamo, un po' più eh, serio. Le VPN sono le eh, Virtual Private Network, quindi sono quelle connessioni protette che eh, consentono le comunicazioni criptografate che adesso stanno usando tutte le aziende per consentire il lavoro in remoto, ma che dovrebbero essere utilizzate normalmente come precauzione eh, a livello di cyber security per la gestione di qualsiasi dato aziendale. Ecco, in Italia c'è stato un aumento del 160% nell'utilizzo delle VPN, nel resto d'Europa l'aumento è stato del 58% in Spagna, del 44% in Francia. 40% 40% in Germania e 18% nel Regno Unito, eh, anche questo cosa significa? Che in Italia non venivano utilizzate e che quindi in pratica abbiamo eh, avuto per un mucchio di tempo dei sistemi informatici che non erano assolutamente sicuri.
0: Che cosa dice invece questo report Marco dal punto di vista finanziario?
1: Beh, eh, qui non ci sono grosse sorprese. Allora, ehm, rispetto a tutti gli altri settori che eh, sono andati in perdita nella prima metà del 2020 e rispetto al periodo equivalente del 2019, le web company invece hanno eh, continuato a tenere botta, anzi hanno guadagnato di più con un picco incredibile, che è quello di Amazon, perché Amazon è passata da un fatturato di 109 miliardi nella prima metà del 2019, stiamo parlando di miliardi di, dollar, di euro, eh, a 146 miliardi eh, di euro, quindi un incremento incredibile, fra l'altro con una conferma di quello che eh, spesso abbiamo detto anche qui a doppio clic, cioè che Amazon in realtà è vero che ha gran parte del suo fatturato derivante dall'e-commerce, ma i veri guadagni, eh, cioè dove ehm, diciamo fa eh, ricavinetti maggiori, sono invece i servizi cloud che sono letteralmente esplosi in questa fase perché appunto tutte le aziende hanno bisogno eh, di questi servizi. C'è poi una sezione eh, di questo studio che viene chiamata in maniera molto pudica ottimizzazione fiscale e che fa il punto in pratica su eh, come vengono gestite ehm, le, eh, la fiscalità a livello globale da parte delle web company e anche qui nulla di particolarmente nuovo eh, perché eh, scopriamo che gli effetti della tassazione in paesi a fiscalità agevolata come vengono definiti portano dei bei vantaggi eh, soprattutto per esempio a Microsoft che eh, ha, un fiscale, ha avuto un beneficio fiscale tra il 2015 e il 2019 della bellezza di 14,2 miliardi di Euro, Ecco, forse la notizia è che eh, fra le società che eh, adottano questa tecnica e che hanno potuto risparmiare dei bei miliardi, in questo caso 6,7, c'è anche Tencent, eh, Tencent è la società cinese che ha interessi in eh, vari, eh, varie società e start up operanti anche in Occidente. Ecco, quindi diciamo che il mito della Cina comunista con le società di Stato viene un po' a cadere perché anche Tencent va a pagare eh, le tasse a Hong Kong, ma anche alle isole Cayman o alle isole vergini britanniche.
0: Mm-hmm. E vabbè, insomma, quindi chi vuole può forse approfondire un po' questo, questo report e andare a vedere che cosa dice su questo impatto del digitale. In un periodo così particolare andiamo a parlare di servizi invece Marco, cominciamo con Skype che ha introdotto una novità, la riunione immediata.
1: Sì, si tratta in pratica di una conferma di quello che abbiamo visto prima, cioè se abbiamo detto che Zoom eh, ha aumentato di 20 volte la sua attività è evidente che i concorrenti eh, cerchino in qualche modo di tenere il passo eh, in particolare Skype che eh, da tantissimo da tantissimi anni è uno degli strumenti più utilizzati per comunicare eh, aveva perso o meglio ha perso un po' di appeal da questo punto di vista. Che cosa sta facendo Microsoft eh, per rilanciarlo? Ha lanciato questa eh, nuova funzione eh, della riunione immediata, in pratica si eh, tratta di una funzionalità che consente di Uh, creare delle videoconferenze di gruppo fino a 100 persone, ma la parte fondamentale è che uh, non è necessario essere iscritti a Skype e quindi avere un account per poter partecipare, in pratica chi organizza la videoconferenza crea un link esattamente come si fa con Zoom, con Jitsi, con altri software di videoconferenza, lo può condividere e eh, chiunque può partecipare utilizzando la versione di Skype da browser e eh, fare una videoconferenza di gruppo eh, come con i concorrenti. Questo dà un po' l'idea di come si siano mosse le cose perché naturalmente Microsoft avrà fatto questa mossa sulla base dei dati che eh, hanno e anche del fatto che le videoconferenze vengono utilizzate principalmente in grossi gruppi e credo che l'esperienza di tutti noi eh, lo confermi, perché io ho in mente non soltanto magari le eh, riunioni di associazioni dei movimenti, ma anche semplicemente chi si è trovato a un certo punto a eh, fare eh, corsi di ginnastica o corsi di yoga a casa e non più in presenza, ecco lo fa utilizzando questi strumenti e evidentemente questo è un fenomeno che eh, è cresciuto tantissimo in queste settimane.
0: Sì e senti sempre in ambito di cambiamenti nei servizi diciamo eh, Google invece ha cambiato un po' rotta, ha deciso di non offrire più lo spazio illimitato.
1: Sì, se da una parte c'è chi va avanti, c'è chi torna indietro. Allora, i malini sostengono che eh, dalle parti di Google a un certo punto si siano accorti di quanto stessero spendendo per garantire la la memorizzazione illimitata eh, di fotografie agli utenti Android. Allora, qual è il tema? In pratica, tutti i servizi Google su Android al momento consentono eh, il salvataggio di immagini in alta qualità, non nel formato originale, ma comunque a un livello di qualità piuttosto elevata, eh, senza nessun limite di spazio. Questo significa che eh, chiunque può memorizzare sui server di Google eh, tutte le fotografie che scatta. Come ben sappiamo, eh, la produzione di fotografie con gli smartphone è qualcosa di veramente impressionante. Ecco, è arrivato il giro di vite. A partire da giugno 2021, eh, il primo di giugno in particolare, eh, tutte le fotografie memorizzate non potranno più essere salvate in maniera illimitata, ma andranno a impattare sul consumo di spazio, eh, in pratica Google offre uno spazio di archivazione gratis di 15 gigabyte, che però eh, comprende anche la casella di posta di Gmail e comprende anche Google Drive, Ecco, le fotografie andranno a pesare su questo spazio, non tutte però quelle caricate fino al 1 giugno 2021 eh, rimarranno memorizzate senza incidere su questo spazio di 15 giga e c'è anche eh, diciamo un altro cavillo Ad avere invece la memorizzazione senza limiti di spazio continueranno a essere gli utenti che hanno i telefoni pixel, cioè quelli ufficiali di Google e che eh, sono sempre considerati diciamo un po' come eh, l'elite all'interno del del mondo Android. Quindi eh, sarà il caso di organizzarsi per giugno perché il rischio è quello di ritrovarsi rapidamente con lo spazio esaurito e poi svuotarlo è sempre un problema. Mm.
0: E allora il brano che mandiamo adesso, il brano perfetto per congedarci da questi temi è Caparezza con Migliora la tua memoria con un click.
4: cura ah, i voti di memoria lo scrissi perché non potevo accedere alla posta e pensai non ricordo le password figuriamoci la storia fra qualche anno dimenticherò chi sono cosa penso che cosa mi piace cosa detesto e infatti ecco di qui come il tizio di memento ok ascolta sto pezzo e le rime dentro non aver paura di invecchiare l'età che si dimostra a vedi Persepoli, non aver paura di stonare non le pop star le campane suonano perse colì in un mondo in cui tutti competono tu non cavalchi. Di e ricorda di omaggiare il silenzio fingendo di lasciare un fiore sulla tomba di Marcel Marceau Per di colpi
5: fa così, ma già migliora la tua memoria con un clic. Per di colpi fa così, ma già migliora la tua memoria con un
4: clic. Non venerare la modernità e di plastica negli anni 30. Era la svastica. Qui c'è tensione, non si respira sansima. È una croce estiva. Ma nella stiva di un admiral viaggia in macchina, monociclo ed aliante. Non nella tua stanza con il dito sull'Atlante. Anime penano perché non vanno mai da nessuna parte. E poi quando potrebbero, nessuna parte. A sera spegne il telefonino. È un apparecchio, infatti ti sta. Casta Remillo ma già migliora la tua
5: memoria con un clic perdi i colpi, tu fa così ma già migliora la tua memoria con un clic
0: Andiamo in onda con doppio clic, Marco andiamo a parlare di un altro argomento, il servizio di pagamento Paypal punta ai Bitcoin.
1: È una notizia che era stata anticipata da Paypal il mese scorso, ma che adesso entra proprio nel vivo, allora tra poco sarà possibile per gli utenti statunitensi di Paypal attingere ai conti eh, di criptovalute, quindi Bitcoin, Ethereum, Litcoin, ce ne sono circa 2.500, quindi eh, bisogna anche vedere quante saranno coperte, per eh, fare i pagamenti. Allora, la notizia ha fatto abbastanza scalpore, eh, perché? Perché ehm, ci sono dietro un po' di processi in corso. Il primo è che la tecnologia dei Bitcoin, quindi la famosa blockchain, che è un sistema basato su criptografia, eh, vuole, potrebbe essere utilizzato presto anche dalle banche tradizionali per gestire i trasferimenti tra una filiale e l'altra, perché si tratta di un metodo eh, molto più sicuro rispetto a quello che viene utilizzato attualmente, che è finito più volte nel mirino degli hacker. Ma eh, il secondo motivo è che ehm, tutti sono molto curiosi di vedere come verranno affrontati una serie di problemi. Allora, primo problema, la volatilità dei bitcoin e delle criptovalute sappiamo benissimo che eh, si tratta di, ehm, chiamiamoli asset, per usare una parolaccia che usa nell'ambito finanziario eh, a carattere speculativo quindi che da un giorno con l'altro possono magari perdere o guadagnare il 10% e eh, tutto questo bisogna vedere come verrà gestito vero che nel momento in cui si fa un pagamento Paypal li convertirà automaticamente in valuta ordinaria l'altro problema però è quello fiscale Perché eh, i bitcoin si trovano in una sorta di area grigia e ogni ehm, nazione sta cercando di ehm, regolare quest'ambito in maniera diversa e non siamo ancora arrivati a un sistema globale che eh, dia una certa chiarezza. Quindi il rischio veramente è che questo diventi l'ennesimo strumento a disposizione di eh, evasori e organizzazioni criminali per eh, riciclare denaro del quale si ignora in buona sostanza la provenienza.
0: Eh sì, e, e a proposito di, di questo, eh, c'è anche chi invece si lancia nel business della gestione dei conti confiscati?
1: Sì, si tratta eh, di una società eh, che eh, sta cercando di eh, entrare in un nuovo business, si chiama Chainalysis, e eh, In pratica si è offerta come consulente per le forze di polizia e i governi eh, per aiutarli a gestire eh, i sequestri dei conti di bitcoin eh, che sono ormai degli eventi piuttosto frequenti, Eh, uno ha fatto molto scalpore proprio eh, il 3 di novembre mentre negli Stati Uniti si votava. A un certo punto c'è stato uno spostamento di denaro eh, da un conto corrente che conteneva un miliardo di dollari in bitcoin. Eh, Ci sono state parecchie speculazioni, poi si è scoperto che in realtà erano eh, soldi sequestrati nel 2015 in seguito alla chiusura di Silk Road, uno dei mercati neri sul dark web che vendeva eh, droga, armi e eh, qualsiasi altro tipo di servizio illegale. Ecco, Però si pone il problema intanto di come garantire l'integrità di questi conti mentre sono stati sequestrati e l'altro problema che è legato alla volatilità di cui si parlava prima e anche eh, scegliere quando convertire questi soldi eh, in valute ordinarie e farli rientrare nelle casse dello Stato, perché eh, parliamo per esempio di quel miliardo di dollari, ecco, nell'arco di cinque anni ha avuto fluttuazioni spaventose, adesso valeva un miliardo di dollari, ma qualche anno fa per esempio ne valeva di più e eh, fra qualche mese magari potrebbe valerne di meno, insomma una bella gatta da pelare anche per chi dovrà gestire questi soldi sequestrati.
0: Però anche tu dire gatta da pelare quando in sottofondo sentiamo chiaramente… <ride> (ride) I lamenti della tua gatta non è è carino Eh, passiamo a una mail che ci è arrivata alla casella di posta elettronica doppio clic chiocciola radiopopolare.it di un'ascoltatrice che ci ha chiesto dei chiarimenti su una specie di fondo di investimento che ha qualcosa a che fare con le criptovalute ci spieghi meglio che cosa ti ha chiesto e come possiamo risponderle
1: allora in realtà l'ascoltatrice ha chiesto informazioni specifiche su uno di questi programmi e eh, io non lo citerò sostanzialmente per evitare querele Eh, allora ne abbiamo già parlato a doppio clic si tratta eh, in buona sostanza di truffe nella maggior parte dei casi Eh, che cosa fanno? mettono insieme due temi uno è quello del trading online e l'altro è quello eh, delle criptovalute due cose che chiariamo non c'entrano nulla l'uno con l'altra facendo un gran calderone e utilizzando la risonanza mediatica che hanno questi temi per attirare le persone e promettergli eh, dei guadagni praticamente senza fare nulla. Eh, si tratta in realtà dei classici schemi piramidali, eh, quelli in cui vengono chiesti dei soldi e poi a un certo punto chi li ha chiesti sparisce eh, portandosi via anche il denaro, quindi stiamone assolutamente alla larga. Eh, adesso stanno circolando un po' meno sui social network, però eh, negli ultimi mesi c'erano state delle campagne pubblicitarie piuttosto. Pesanti, diciamo che sfruttavano anche per esempio i nomi di Giovannotti, Vasco Rossi addirittura Matteo Salvini eh, come testimonial eh, di eh, questi schemi ecco, stiamone lontani perché eh, si tratta soltanto di un'ottima occasione per perdere dei soldi
0: Marco, cosa ci ascoltiamo adesso?
1: Allora, adesso per eh, entrare un po' in ambito da guerra fredda ci ascoltiamo un brano dell'83 che ricordo con un certo affetto eh, 1990 Luftballons di Nena
6: Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht?
0: Ancora una notizia per questa puntata di Doppio Click, prima di salutarci andiamo a parlare dell'Unione Europea che finalmente ha deciso di muoversi contro i software spia.
1: Sì, finalmente, eh, vien da dire, eh, dopo anni di trattative, anni di consultazioni, eh, l'Unione Europea ha deciso eh, con eh, un, eh, un... report o comunque una una comunicazione vincolante da parte del Parlamento eh, di rinforzare i controlli sull'utilizzo di strumenti tecnologici e in particolare sulla loro esportazione. Qual è il tema? Il tema è quello dei cosiddetti spyware di Stato, cioè eh, quei malware che vengono utilizzati per eh, spiare eh, tendenzialmente o almeno formalmente eh, criminali terroristi ma che poi una volta venduti a ehm, governi eh, ben poco eh, rispettosi dei diritti umani vengono invece utilizzati per soffocare le opposizioni per controllare gli attivisti politici gli avvocati dei diritti umani eccetera eccetera di casi ne abbiamo citati parecchi eh, nel corso del, della nostra trasmissione Ecco, adesso eh, l'Unione Europea dovrebbe inserire tutta una serie di controlli più stringenti che in particolare dovrebbero concentrarsi sul rispetto dei diritti civili per dare nulla osta all'esportazione di questo tipo di strumenti. Eh, Speriamo che questo serva a qualcosa, diciamo che è un bel segnale politico, purtroppo sappiamo che eh, i regolamenti e le leggi in questo ambito raramente vengono rispettate eh, dalle società, che lo fanno e soprattutto l'altro limite eh, da questo punto di vista nella legislazione è che naturalmente questa legge si applicherebbe esclusivamente alle aziende europee e non a quelle eh, straniere, quindi l'urgenza per una normativa di più ampio respiro che eh, limiti la vendita indiscriminata di questi strumenti di spionaggio eh, rimane eh, rimane intatta e speriamo che questo sia semplicemente un primo passo verso un'adozione più ampia.
0: E questa era la nostra ultima notizia, doppio clic torna mercoledì prossimo dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 circa, eh, un saluto a tutte e a tutti, soprattutto un saluto a Marco Schiaffino.
1: Un saluto a Elena Mordiglia, all'ascoltatore e ascoltatrice di Radio Popolare e mi raccomando chi può si abboni.
4: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. and like it? Gun smoke. You're righteous with one talk. You're psychic among no possess. You with one go. I'm,
6: I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm